0: Hace unos tres días estuve en Sacaleta, en una pequeña cala de mi pueblo, de Lloret de Mar, y estaba ahí hablando con, con un amigo que hacía prácticamente tres años que, que no veía, cuando de repente se me acercaron dos otros amigos, que hacía también dos o tres años que no veía. Eran amigos todos de, del bachillerato, de la educación secundaria desde los 12 años, por lo menos, que, que les conozco. Y lo primero que, que noté fue un sentimiento de culpabilidad, ¿no? Por no verlos, porque se supone que debería de verlos. Y lo primero que me... Sobre todo ella, me, me empezó como a dejar como, como mensajes indirectos, ¿no? de mmm, Deberías haberme visto, deberías haber preguntado por mí. Y ella no lo había hecho. Y en cambio me echaba en cara el hecho de que yo no, no lo hiciera. Y me di cuenta... De hasta qué punto este tipo de amistades son tóxicas, ¿no? Porque, porque no hay... No hay... No hay agradecimiento, hay, hay, hay juicio. Ella se quedó con la imagen y con la idea de cómo yo era cuando tenía 17 años, o como cuando tenía 19 años, pero no como soy ahora. Ni siquiera se preguntó cómo estoy ahora, o cómo va mi vida, o... No, solo, solo buscó el juicio. Y me di cuenta de que ella está exactamente igual Ella no ha crecido Habrá crecido en alguna cosa seguro Pero, pero a nivel de conciencia A nivel de despertar Está igual Y sigue viendo el Ricard del pasado Por eso muchas veces Me cuesta Volver al pasado O a los orígenes Con las mismas amistades Porque soy de los que piensa que Las amistades que realmente valen la pena Crecen contigo a veces os podéis distanciar y cada uno puede hacer su camino, pero cuando os reencontráis, creo que las relaciones realmente buenas son aquellas que uno puede, al, al volverse a encontrar esas relaciones, esas dos personas, hay amor, hay agradecimiento, hay curiosidad, hay apertura. No hay una culpa un juicio de lo que deberías o no deberías de hacer, o de lo que debías de haber hecho y no hiciste. Así que lo primero que me sorprendió fue eso, ¿no? El, esta sensación ¿no? De, 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 de ya culpa, ¿no? Solo por, por verte ya me siento culpable de algo. Pero lo más divertido y a lo que venía hoy con este pequeño audio era que después ella me... Bueno, no sé cómo salió que me preguntaron pues, qué hacía con mi vida y dije pues, que había vuelto a la universidad. Y ella empezó a despotricar conmigo, empezó a dejar como como de, de forma cínica, ¿no? de forma irónica eh, tanto que habías despotricado tú contra el sistema social y ahora al final has vuelto o sea, me estás diciendo que has vuelto al sistema universitario del que tú habías tanto juz criticado, juzgado y me quedé como, como callado, ¿no? evidentemente pues cuando hace tres años que no ves a alguien y la segunda cosa que te dice es esta, la primera la culpa, la segunda un juicio sobre lo que deberías o no deberías de, ver, de haber hecho en el pasado otra vez fue muy, muy divertido porque ante mi silencio y mi... mi, mi bueno, me cerré, ¿no? Me, me, mi cerradura. No sé cómo voy a explicar esto. Luego, el otro chaval que se había acercado dijo, bueno, a veces hay que dejar el, la soberbia, hay que dejar el orgullo a un lado. Yo puso, puse entre paréntesis en mi cabeza para hacer lo que debes de hacer o lo que deberías de haber hecho hace cuatro años, ¿no? Nadie entendió mi decisión de dejar el sistema universitario y me doy cuenta de que ese grupo social todavía no lo entiende. Todavía no lo entiende. Porque, y por eso no están en mi vida. Son conocidos. Yo antes creo que he mencionado que eran amigos. En realidad son conocidos. Porque no, no conocen quién soy ahora. Igual que yo tampoco conozco quiénes son ellos. Pero trato de no juzgarlos. Procuro no juzgarlos. Y si lo hago, que probablemente lo haya hecho en muchas ocasiones... Es para, para tomar conciencia de qué es lo que estoy proyectando en ellos. Que no me permito ser yo hoy. Si yo veo que son cínicos conmigo es que quizá yo estoy, yo estoy siendo cínico conmigo mismo. Si yo veo su propio juicio en mí es que yo seguramente también me habré criticado así conmigo mismo. Así que puedo usar sus espejos para yo crecer. Pero no para proyectar mi mierda en ellos. O al menos eso es lo que, lo que procuro. Y con el tema universitario, después de estos dos mensajes, ¿no? De, después de tanto tiempo ahí criticando, juzgando, y luego el otro diciendo hay que dejar la soberbia a un lado a veces. Bueno, hubo esa sonrisa y prácticamente nadie dijo nada, yo no contesté. Pero pues a veces uno quiere contestar y simplemente no sabe cómo hacerlo, ¿no? Y ahora hablando con otra amiga mía por WhatsApp, pues me ha salido, me ha nacido de nuevo volver a hablar del tema universitario. Creo que inicialmente, originariamente, los sistemas universitarios, los, las carreras universitarias, no dejan de ser eh, creaciones. No dejan de ser, eh, pues, sí, creaciones que varios locos en su momento, pues, decidieron construir. ¿A qué me refiero? Me refiero a que seguramente habría gente eh, joven o mayor, no lo sé que fruto de una vocación fruto de, de una inspiración de, de, un, de algo que les motivaba mucho ¿no? eh, ellos empezaron a hacer búsquedas, ya fueran científicas ya fueran pues, simplemente académicas, filosóficas lo que fuera, en cualquier ámbito de carrera universitaria y hallaron un nuevo camino decidieron crear un nuevo camino, para ellos mismos y al trazar ese nuevo camino para sí mismos, que no existía antes decidieron luego sistematizarlo para que otros pudieran recorrer el mismo camino de una forma mucho más fácil eso es lo que mucha gente hace cuando uno descubre cualquier medicina o cuando alguien construye o un método de lo que sea, hay gente que lo patenta hay gente que simplemente pues Luego forma, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando ahora en bioneuroemoción, ¿no? Eh, yo que sé, en Enric ¿no? Que él, él fue trazando su propio camino hasta descubrir su método de cómo acompañar a personas y luego de decidió sistematizarlo para que otras personas pudieran hacer exactamente lo mismo. Al final son genios, son gente loca que vienen de diferentes mundos, ya sea el más científico, el más espiritual, el más filosófico, el más humanista, el más social, no importa que se atrevieron a hacer cambios en su vida que decidieron emprender su propio sendero y que luego simplemente sistematizaron eso para ayudar a que otras personas hicieran el mismo camino y esas personas que hallaron esos caminos luego pues, te, dan un, te daban un certificado pues conforme tú tienes el conocimiento y la experiencia o más que la experiencia yo diría el conocimiento de que eh, pues sabes aplicar ciertos conceptos ...en esas materias concretas, ¿no? A donde voy con todo eso es que... ...esos genios, esos locos, esos doctorados, esos, bueno, esa gente que, pues, que, que en su momento pues, emprendió cosas nuevas... Eh, ...tiene sentido que lo sistematizaran porque hoy, a día de hoy, yo, por ejemplo... Eh, ...no voy a dejar que alguien me cure o me toque mi hígado o mi cerebro o mi corazón... Sin antes saber que esa persona pues, tiene una, una, un, una experiencia previa que le, que le confirma, ¿no? de que, que le avala, de que, les, que está capacitado ¿no? para hacer lo que hace. Pero así como con carreras como medicina, eh, sobre todo con la medicina eh, más, o la cirugía, ¿no? eh, estamos hablando de cosas más tangibles, terrenales, eh, es a día de hoy totalmente necesario que haya una, una certificación, una, un, un aval para que esas personas hagan su trabajo también pienso que en muchos casos no es necesario por ejemplo, a, pienso ahora en la carrera de economía, que estaba hablando ahora antes con mi con mi amiga por whatsapp ¿no? hostia, yo lo estaba pensando ¿no? y en mi cabeza yo, yo iba como reflexionando, a ver, por ejemplo en ADE ¿no? la, la carrera de administración y dirección de empresas Hostia, te enseñan de todo y lo sé porque hay gente que la ha cursado y luego pues mmm, han querido emprender algo y se han dado cuenta de que todo lo que habían eh, aprendido en la carrera universitaria prácticamente no le, habían, no le había servido absolutamente de nada, pues al final te das cuenta de que, de que esas carreras han quedado completamente anticuadas y completamente desconectadas del mundo real en el que estamos viviendo o pienso por ejemplo en no sé, eh en filosofía, ¿no? Estas carreras más humanistas. O sea, filosofía debería de ser una práctica. Pero una práctica no solo de leer, entender, comprender y luego vomitar y comparar entre filósofos. Si fue Sócrates o Platón o Aristóteles o su puta madre. O sea, ¿qué más da? O sea, lo, lo interesante es que tú Tú, por ti mismo, para mí la filosofía debería servir para eso, o sea, no para que yo ahora me crea que soy de la escuela de Sócrates o me considere un um, estoico, ¿no? O sea, yo soy yo con toda mi mierda, con toda mi luz y decido en los espejos de esos filósofos que si os dais cuenta y algún día vais a leer algo, veréis que ellos no pretendían llegar a ningún sitio, o sea, ellos simplemente cuestionaban, filosofaban, ellos, y digo ellos porque, pues, por suerte o desgracia, al menos lo, lo que nos ha llegado, todos los filósofos importantes han sido hombres a lo largo de la historia. Por, por un tema de patriarcado total y de machismo y todo lo que tú quieras, pero bueno, por eso digo ellos. El punto está en que, que, que eso, esos filósofos, o sea, eh, yo creo que lo interesante es que cada uno tome conciencia de qué es útil en su vida. O sea, la filosofía es la, la, el amor a la sabiduría. Y la sabiduría para mí se encuentra dentro. Eso es un juicio mío. Sí, es verdad. Pero yo creo que la sabiduría se encuentra dentro, no fuera de nosotros. Convertir la filosofía en un diccionario de conocimiento de diferentes pues, sabios, vamos a decirlo así, ¿no? filósofos, y entrar en debates entre quién es mejor o quién es peor. o Me parece estúpido. Me parece totalmente estúpido. Entonces, incluso para la abogacía, ¿no? Actualmente, a día de hoy, seguimos en... O sea, yo veo los de derecho que están cerca de mí, ¿no? Y se leen unos textacos que, evidentemente, si les gusta, pues, oye, genial, ¿no? Pero, Pero veo... Yo sigo pensando desde fuera de que... Y van a venir, ¿eh? Robots que vayan a... a convertir, o sea, la, la ley y van a ser muchos más justos, mucho más ecuánimes de lo que podemos llegar a ser los humanos. De hecho, ya hay en ciertas administraciones públicas, por ejemplo, ciertos robots que incluso ya hacen de jueces con errores porque al final no dejan de ser algoritmos. Pero yo, yo creo que un humano no ha venido aquí a, a por ejemplo, a, a estudiar, a memorizar solo, sino que ha venido a, a compartir, a reflexionar, a cuestionar, a pensar, a sentir a crear. Y muchas carreras a día de hoy no nos dan eso, no dejan de ser sistemas avalados por ciertas personas que por más sabias que pudieran ser en su momento o que están o que todavía existe en caso de que todavía existan, pues no dejan de cagar y mear como tú y como yo. Entonces, creo que les damos un poder a esas carreras universitarias que a mí desde mi punto de vista me parece absolutamente ilógico. Y insisto, hay carreras universitarias que es completamente necesario de que haya un aval, insisto, en medicina. Y aún así, también cuestionaría si la medicina que tenemos a día de hoy mmm, es la, la que realmente nos está sanando. Porque a mí también me hace mucha gracia cuando me dicen a veces, no, es que yo vengo de. yo soy profesional de la salud. Bueno, pero por ejemplo, ¿qué, qué ocurre con la medicina oriental? o qué ocurre con la psicología, ¿no? ¿O qué ocurre con prácticas más espirituales? Ya no forman parte... Fijaros en los marcos en los que vivimos, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la salud, ¿no? Hay la salud y luego hay la salud mental. O sea, yo puedo ser un profesional de la salud, yo, básicamente, lo que hago en mi vida es ser un comerciante de farmacéuticas, de pues recetar paracetamoles, paracetamols, ibuprofenos y hostias en vinagre, para <ríe> En fin. Y luego. Y luego, por otro lado, está el, el, el Hostia. Salud mental. Ni siquiera salud emocional. O sea, salud mental. O sea, a través de tus pensamientos, como si el, el cerebro fuera pues un CPU solo, ¿no? Tú metes ahí creencias y todo cambia, ¿no? Como la psicología positiva, ¿no? Tú piensa bien, <ríe> tú piensa positivo y todo, todo cambiará. Hostia. Eh, creo que estamos como muy divididos como muy como en una esquizofrenia interior y creo que cada vez estamos más polarizados y nos hemos olvidado de algo que curiosamente en la antigüedad pues sí estaba que era esa parte holística ¿no? el que era astrólogo también era astrónomo o el que era astrónomo también era astrólogo, lo eran todo el que era filósofo también era pintor, pero también era el que estudiaba, pues yo qué sé, las matemáticas. O sea, todo estaba mucho más unido. Ahora nos hemos querido especializar tanto, 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 que nos hemos olvidado de quiénes realmente somos. Nos hemos olvidado de que todo empieza y acaba en qué hacemos en esta existencia humana. Y como no tenemos ni idea... Tratamos de seguir acumulando conocimiento avalado por otros, buscando una seguridad ficticia que nos dicen lo que debemos de hacer para sentirnos aceptados por un rebaño social que nos indica que tenemos que ir por esa dirección. Cuando quizá todo nuestro cuerpo y toda nuestra voz interior, toda nuestra acción interior, voz, voz y vocación, acción y voz nos está diciendo totalmente lo contrario. El rebaño va para la derecha y tú quizá vas por la derecha por vocación, pero quizá no. Y eso es lo que te caga, eso es lo que te aterra. Seguir los dictados de tu corazón. Así que, resumiendo, esta charla al aire, mientras estoy yo aquí sentado en mi, en mi, en mi cama... Reflexionar sobre eso. No os estoy diciendo que sigáis o no sigáis esa carrera universitaria. Evidentemente, a día de hoy, para ciertas materias o para ciertas, para ciertas acciones, para ciertos trabajos, pues es absolutamente necesario ¿no? el, el, el tener esa carrera universitaria y aplicar los conocimientos que ahí te indican. Pero, pero nos cerramos. Tratamos también muchas veces, muchos jóvenes, de... De tra tratamos de, de encajar en una carrera universitaria tratamos de decir yo soy filósofo yo soy politólogo yo soy científico yo soy lo que sea ¿no? cuando en realidad de lo que se trata para mí es de en vez de buscar afuera lo que está supuestamente bien es observar dentro quién, quién eres, sobre todo quién no eres. Para mí, de hecho, se trata de descubrir quién no eres afuera para ver lo poco real que hay en ti, lo, lo, lo esencial que hay en ti, lo invisible a los ojos. Y ahí vas a ver tus talentos. Y ya vas a ir viendo, como he hecho yo, a posteriori, cómo encauzas tu camino y cómo usas el sistema a tu favor. Pero ya no es el sistema el que te controla. Ya no es la carrera universitaria la que te controla. Si yo mañana no acabo la carrera universitaria, yo sé quién soy. Sé perfectamente quién soy. Ahora bien, uso esa carrera universitaria para luego tener un máster para ser profesor, tener un trabajo vehículo para que yo para que eso me sostenga económicamente y pueda hacer yo mi proceso de individuación para luego yo dedicarme a lo que yo quiero y lanzarme a mi mayor estrella polar entonces estoy usando el sistema a mi favor pero no me he perdido en el sistema porque ya me perdí con 19 años y eso es lo que pocos jóvenes entendemos creemos que el sistema universitario nos define creemos que las notas que sacamos nos definen creemos que los comentarios de los profesores nos definen Creemos que los comentarios que hacen nuestros padres de sistemas académicos creados por esos genios del pasado nos definen. Y eso es una puta mentira. Así que nada, después de esta pequeña reflexión movidita, intensa, me toca muy de cerca este tema, el tema universitario, pues os deseo que paséis una buena tarde, una buena noche o un buen día Depende de dónde, esté, de dónde estéis y de cuándo lo escuchéis. Así que nada, cuidaros mucho, recordad quiénes no sois y jamás defináis vuestra existencia por una puta carrera universitaria. Adiós.